0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu esse comunicado do YouTube, vem assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje o tema é muito legal, mas eu vou, vou confessar uma coisa para vocês: já me dá nervoso, porque, cara, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo nem pôr aqueles soros para descongestionar o nariz. Né? E hoje o tema vai ser muito legal, porque a gente vai falar de rapé, né? rapé sagrado, mas antes da gente chamar os convidados. Agora a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem e eu não estou mais sozinho, né? Então aqui junto comigo, diretamente de Minas Gerais, do Mayhem, Rodrigo Celso. Como é que você
0: está, Manoel? Salve, pessoal. Aqui querendo aprender um pouco mais sobre a história do rapé. Isso acrescenta demais a história que a gente conhece. E do, diretamente do Morte Súbita, o
1: irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamochauskas.
2: Boa noite, galera. E lembre-se que não é o que entra pelo nariz do homem que o contamina, mas o que sai do seu coração. Aê! Então,
1: por favor, esse é o convidado do Morte Súbita de hoje, faça as honras. Não? Presente o nosso
2: convidado. Então, pessoal, hoje a gente vai ter a honra de conversar com o Marge ele tá aqui falando pelo grupo Rapé Sagrado, Bente arco íris e vai contar a gente tudo que a gente quer saber sobre o rapé, qual é a origem, o que, que a pessoa sente quando usa, por que, que a pessoa usa, quais são os cuidados que a pessoa deve ter. Mas antes disso, vamos conhecer o Omar, né? Boa noite, Omar, vamos... conta aí pra gente um pouco sobre você, conta a sua história, como é que você passou lá do carinha que tomava hóstia ou sei lá o quê e chegou aqui hoje em dia para dar uma aula a gente sobre uma planta sagrada, né? Um uso de uma planta sagrada que é o tabaco. Como é que você chegou aqui? Conta a sua história para gente.
3: Gratidão, Thiago. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez aí a Meir pelo convite. Um prazer estar aí compartilhando os conhecimentos da floresta, das medicinas sagradas dos enteógenos, né? Aqui com vocês. Então, meu nome é Omar de Branco. Eu trabalho na casa chamada Ucai. Em Goiânia, é uma casa que, dentre várias áreas que nós trabalhamos, como espiritualidade, autoconhecimento, radiestesia, reiki, a gente trabalha com o xamanismo. E dentro do xamanismo, a gente firmou muito bem, principalmente com os rapés. Eu, junto com o Alexandre, o Ab, e o Israel Serran a gente criou os rapés, bem-tiv arco-íris. Hoje, aí, é uma referência nacional desse ramo. A gente está conseguindo, aí com bastante esforço, fazer essa ponte entre a floresta e o pessoal da cidade. né? Que eles, O rapé vem diretamente dos índios. Então, os rapés puros vêm dos índios. Então, a gente está fazendo essa ponte aí com bastante trabalho, bastante amor e temos aprendido bastante. Porque os, os chais indígenas, né? chais como chama, significa um amigo querido, amigo irmão, na língua dos Queens. Então, esses chais, eles nos ensinam muito com as suas atitudes, atitudes corriqueiras, mas se a gente tiver com a, com a consciência expandida, como a gente fica quando usa o rapé, a gente consegue perceber. Então, vai ser uma honra ter essa conversa aí com vocês e bora lá.
1: Osumar, seja, muito começar, ah, seja muito bem-vindo né, ao Mayhem e acho que a primeira pergunta, como o Tiago falou, né? Como é que você chegou nisso da espiritualidade? Por que, que você escolheu esse caminho, né? Como é que foi desde criança? A galera fica muito curioso, porque tem muita gente que vem aqui assistir também, que está começando, né? Então, às hum. vezes, o cara precisa decidir, poxa, que caminho espiritual que eu vou, né? E tal. Então você podia contar um pouquinho da tua história, né? O que, que você fazia, o que, que você estudou, como é que você chegou no rapé, como é que você chegou até, até aqui?
3: É uma história até interessante, porque não é muito comum. O normal é a pessoa bater cabeça um pouco e depois chegar a um pouquinho no eixo, né? Já no meu caso foi diferente. Graças à fonte, né? Eu já nasci numa família abençoada, que quando eu tava na barriga da minha mãe, ela já consagrava a Ayahuasca. Então, desde bebê, eu já tive esses prazeres, esses... essas regalias aí que me ajudaram muito na caminhada. Então, desde cedo, eu já comecei, não me lembro qual foi a primeira vez que eu tomei ayahuasca, nem me lembro, então deve ter sido desde menino. Aí.
2: Foi com leite ninho, né? Leite, limpo, com a rap...
0: leite <risos> ninho com <a> ayahuasca.
3: <risos> então, a ayahuasca foi realmente mais cedo, mas o rapé, ele não é indicado para menores de 18 anos, né? Por conter tabaco que é proibido para menores de idade. Então, a gente tem um pouco cuidado, é, apenas pela parte legal mesmo, porque lá nos índios, não tem que seguir lei da cidade, eles aplicam mesmo.
2: E o que, que é o, o rapé exatamente? Ele é só tabaco ou ele tem alguma outra coisa?
3: Certo. O rapé em si ele é composto por tabaco e cinzas de árvores. Você faz uma fogueira sagrada coloca fogo naquele paus de uma determinada árvore e cole as cinzas. As cinzas que sobrar, você peneira, vai ficar uma coisa mais fina. Aí você mistura com o tabaco. E existem, é então,
2: tipos, tipos diferentes de tabaco, então?
3: De tabaco existem muitos tipos. Mas o tabaco mais usado para fazer o rapé é o tabaco mói, que é um tabaco que tem uma nicotina 10 vezes potencializada do que o tabaco comum que a gente conhece. O tabaco mói, ele é conhecido como mapacho também, é da mesma família, então ele é um tabaco potencializado. Então, basicamente, o rapé, cinzas de árvores e tabaco pilado, você bate o tabaco no pilão quando ele está bem sequinho e fica um pó bem fino, o rapé tem que ser bem fininho mesmo.
2: E a variedade das cinzas também muda o tipo de rapé ou, ou, ou isso tanto faz?
3: Muda. Por exemplo, eu, aqui eu tenho um rapé de pitaíca. Pitaíca é o nome de uma árvore lá do Acre. E tem um rapé de pau-pereira. Que são duas árvores diferentes. as duas Esses dois rapés contêm tabaco, como a maioria dos rapés. E é, o que só muda é a cinza. E uma é cinza de pau-pereira, outra é cinza de pitaíca.
2: E a experiência é
3: diferente? Sim.
2: Fala um pouquinho, pra é. gente, então, dos tipos que tem.
3: Olha, dentre as várias finalidades do rapé, as que mais se destacam é o descarrego. Ele tem o potencial de liberar aquela energia pesada. Sabe quando você chega no final do dia, tá carregado, tá tenso, tá com aquela energia pesada? Você toma um rapé e fica light, fica relaxado. Ele dissipa, libera. Que é uma característica do rapé titsunu. Já outro, outro o rapé de efeito de outros assim que é o morici ele já vai trabalhar de outra forma. O Muricy não tem a, a medicina de liberar energia. Ele leva para cima. Então, ele tira a gente da cama quando a gente está preguiçoso Só você tomar um rapézinho Muricy que você vai ficar disposto na hora. É também um rapé usado para curar depressão, pessoa que está apática para baixo. Ele dá esse despertar, sabe? Os rapés, em geral, tem essa característica de impelir a pessoa a sair da estagnação, a não ficar parado. Então, para a pessoa que está na zona de conforto, com procrastinação demais, o rapé é excelente. Ele entra ali e dá um impulso para a pessoa sair do lugar mesmo. Ele mexe na, na psicosfera da pessoa, influi nos pensamentos e vai criando uma nova realidade para a gente. É,
0: sobre a história o, isso começou entre os índios aí assim contextualizando como que era o uso dentro é, dos grupos indígenas e como que isso chegou para nós ocidentais para a cultura ocidental
3: sim para nós os naus como eles chamam é o homem branco não índio é... Quando os portugueses chegaram no Brasil, como eu falei, eles deram de cara com os índios usando o rapé toda hora, e eles ficavam impressionados, nunca tinham visto aquilo. É, curioso que na época era o rapé cheirado, Era não era soprado, porque desse rapé ele é soprado com esse instrumento aqui chamado curipe. Você coloca o rapé assim e sopra, então é uma aplicação bem mais típica. Então, naquela época, era uma aplicação na mão. E aquilo foi até levado para a Europa, daí propagou muito, ficou muito famoso, mas só com esse uso mais corriqueiro, mais cotidiano. O uso sagrado, ritualístico, ficou preservado realmente com os índios. Então, depois de tudo isso, o rapé já tem sua história, e ficou conservadinho lá com, com, com os índios. Dentro de, dos nauás, somos nós os brancos, deturpou um pouco, né virou o rapé de latinha, que a gente vê em qualquer mercado de esquina. Aquele frisando, não é um rapé sagrado, como o nosso, não é um rapé indígena, é um rapé urbano feito por brancos, sem respeito e finalidade ritualística nenhuma. Então, o rapé indígena, do que, que a gente está falando aqui hoje, é o rapé feito nas aldeias. Não é aquele de latinha. Aquele de latinha até faz mal, não recomendo para ninguém. Então, o rapé vem crescendo muito no meio urbano devido a ele dar certo muito com a Ayahuasca. Que a Ayahuasca já é famosa. Acredito que todo mundo aqui conhece a Ayahuasca, né?
1: Sim, conhece, sim. A Ayahuasca a gente já entrevistou, inclusive, para você que está assistindo a gente agora, depois a gente tem uma, uma tagline só de enteógenos. Então, a gente já, já entrevistou o juremeiro, o ayahuasqueiro. Então, essa galera está familiarizada. É o rapé que é a novidade
3: aqui. Oh, que legal. Então, junto com a ayahuasca, o rapé é muito bom. Ele é muito benéfico. Na fo... Quando a gente está na força da ayahuasca, o rapé encaixa muito bem. Eu costumo brincar que é Romeu e Julieta. Casa bem demais. Então, é, devido a isso, o rapé tem expandido muito. Antes, ele era, a, o que, 10, 15 anos atrás, era só na aldeia que tinha. Agora, aqui, com o xamanismo, urbano, né, os rituais mais na cidade, está sendo muito propagado por causa dessa ligação muito boa que ele tem com a ayahuasca. É,
0: você falou de rituais. Quais rituais é, são associados ao rapé? Como que é feito? Como que é ritualística é, urbana e indígena? Qual a diferença das duas?
3: Para vocês terem uma noção de como é o, o ritual, como é sagrado, como é ritualístico o rapé para os índios, é, antigamente era tomado só pelo pajé da tribo. O pajé de uma tribo ele é o, o xamã, o cara que tem visão... Que, é, visão extrafísica, percepção extrafísica, é, ele é o pajé. Então, só ele que consagrava o rapé, antigamente. Para ter mais conexão espiritual, para conversar com os espíritos, para expandir a consciência, hoje já é todo mundo. Então, é, essa propriedade que eu falei do rapé de expandir a consciência é até uma das coisas que está dando essa fama toda para ele. Porque o rapé em si, ele é um enteógeno. Ele, assim como o ayahuasca, ele expande consciência. Às vezes, quando é um rapé muito forte, acontece até de ter mirações, a gente vê formas geométricas, imagens, pode ter insights sobre a vida, que são as famosas mirações. né? São mais comuns nos rituais com o ayahuasca, mas com o rapé também acontece. Quando, tem, quando é uma rapelada muito forte. né? É,
2: eu tenho uma, uma questão... Você falou sobre o, a cerimônia para a criação do rapé, que ela é importante, tem um, não é só uma coisa mecânica, mas tem um processo espiritual envolvido na produção. E eu ouvi uma vez, uma entrevista falando de uma dieta dos 21 dias para quem quer começar a usar o rapé. Isso ainda é usado? Isso, isso existe mesmo? Se você puder explicar isso para a galera, como é que funciona, o que, que é e a importância, seria interessante.
3: Essas dietas são muito usadas pelos indígenas para tentar conservar o ensinamento, a tradição do rapé viva, para dar uma peneirada no pessoal que vai sair soprando rapé por aí nos outros. Então, eles colocam a premissa de, para você soprar rapé em outra pessoa, você tem que ser iniciado por alguém com outorga para isso. Aqui, no caso do rapé, eles com eles é o Alexandre Wab e a Gislaine Regis, que são nossos canais, eles têm mais contato espiritual então, eles conseguem ver quando uma pessoa está com a postura adequada, quando ela está com a conduta reta o suficiente para ser um rapeleiro, para ser uma pessoa que vai soprar nas outras. Então, só quando a pessoa tiver no eixo que ela vai poder sair soprando o rapé por aí. Então, é uma forma de conservar a tradição, né? Não é qualquer pessoa que vai poder sair soprando o rapé por aí.
2: E quem não quer soprar nos outros, mas quer soprar si mesmo. A pessoa pode usar em qualquer momento ou tem alguma ritualística, alguma preparação, algum setting que a pessoa tem que seguir para fazer de um jeito
3: certo. Sim, para a gente se auto-aplicar, né? Com o coríb, que é esse instrumento aqui que eu mostrei para vocês, é, a gente sopra na gente mesmo, né? Já com esse instrumento aqui, que é o tepi, a gente sopra em outra pessoa. Hum. Olha só. A pessoa coloca o nariz aqui e eu sofro nela. Então, a pessoa pode sim, para se auto-aplicar, não precisa de iniciação. A gente tem vários vídeos instruindo a pessoa como fazer o ritual, como preparar o local na casa dela, né? Quais são, quais são as premissas? Esteja com num local limpo, sem barulho, onde ninguém vai te incomodar, organizado, sujeira nem pensar, como eu falei, porque sujeira traz coisa negativa. Então, pra, se a gente vai expandir o nosso campo, abrir nossa consciência, usando a medicina do rapé, a gente tem que estar, no mínimo, num local único. E as instruções sobre quantidade, quanto quanto de rapé colocar, até mais para o final aí, se vocês quiserem, eu faço uma aplicação prática aqui para vocês verem ao vivo. Beleza?
2: Ah, por mim, pode fazer agora. É. A gente, é pode
1: ser. Não sei que escolhe. Se não... Pode. <risos> Acho que o máximo que vai acontecer é eles desmonetizarem esse vídeo, talvez. Eu não sei como é que o YouTube, se eles são frescos disso, mas eu não me importo.
0: É,
3: fica no Não, vi, com o rapé não tem problema, não.
1: É, eu achei interessante depois. A gente deixa para o final, assim. Ou você quer eu vir vi. falando da tua experiência enquanto está no efeito? Eu acho que talvez seria legal isso eu, ia te perguntar, é uma eu achei india... super interessante essa ideia de que, de que você precisa é, ser iniciado né então existe uma cadeia de que, que tipo de atributos que o índio procura em alguém para poder iniciar alguém o que, que a pessoa tem que ser então, existe uma doutrina o que, que ela precisa demonstrar que ela tenha para poder ser iniciada
3: a nossa premissa que a gente usa é conduta é aquela velha frase, falar até para papagaio fala, né? Mas agir corretamente é só aqueles que são de verdade mesmo. Então, a gente analisa a conduta da pessoa. Se a pessoa tem conduta reta, se ela fala a verdade, se ela faz o bem, se ela ajuda o próximo, se tem um coração bom. Tudo tendo como princípio, como norte, o princípio do amor. Tudo é norteado pelo amor, dentro do xamanismo. Tá, Shamaní. então... Não é assim, eu chego
0: aqui, compro um curso de soprador de rapé por, sei lá, X reais, faço o curso online e já posso sair soprando. A pessoa tem que participar do grupo para poder ser reconhecido como soprador,
3: é isso, né? Isso, ela tem que procurar uma pessoa com autórgula espiritual, que a gente fala. Quer que uma pessoa que recebeu essa permissão dos mestres, né? No caso, o Alexandre Wab, que é a pessoa que pode iniciar os outros, ele recebeu essa permissão através do mestre Bentivy arco que é o mestre do rapé, que, aliás, tem o um nome do nosso rapé, é o nome dele, Rapés Bentivy arco O mestre Bentivy, através da Gislane, incorporou na Gislane Uab, que é a nossa canal de incorporação, e, através dela, falou com ele, deu essa outorga para que ele pudesse iniciar as pessoas no rapé.
2: É isso que eu ia te, te perguntar, porque não... o uso do tabaco, a gente sempre vê assim entre os indígenas, que tem a ver com mediunidade, com contato com o mundo espiritual. E eu queria te perguntar se o rapé ele tem alguma influência nisso.
3: Se o rapé pode trabalhar o campo espiritual também? Isso. A maior finalidade do rapé É espiritual. É, eu costumo falar com meus amigos, não tem como você explicar como que é o ritual de ayahuasca, só a pessoa indo lá. Faz um de rapé, a gente até tem. <risos> Mas o que que eu recomendo, meus chats? Eu tenho o costume de falar, Thiago, já expliquei para vocês, né? Amigo do coração, uma pessoa muito querida. É só você tendo o contato realmente com a medicina mesmo que você vai conseguir saber o que que é realmente o rapé. Qual que foi a sua pergunta, Tiago? perdão?
2: É, se o uso do rapé tem alguma influência assim no contato com o mundo espiritual?
3: Ah, sim. Ele é usado aliás, por esse
2: objetivo?
3: Tem, sim. O rapé Kumaru, aliás, é um rapé especificamente para ter contato espiritual. Ele é um rapé de percepção de outras dimensões. Como eu falei, né? pode ter mirações se a gente ficar num estado meditativo. Pode ter contato espiritual se a pessoa tiver uma boa mediunidade sensitiva, ela costuma sentir o contato. Então, ele expande, ele abre nosso campo espiritual.
2: E esses rapés que tem, que tem DMT, por exemplo, o yopo, tem outros nomes também, eles são legalizados é. ou eles são, são proibidos?
3: Cara, o yopo ele, ele é legalizado, sim. Mas é uma questão muito séria, que o pessoal chama o yopo de rapé. Yopo não é ah. rapé. Hum. Yopo é uma outra medicina que não pode ser soprada dessa forma, aqui, que sopra o rapé, porque ela é muito forte. O Yopo, quando é soprado no nariz, o... a pessoa expande totalmente, como se ela tivesse na força da ayahuasca. E dá corpo mole, a pessoa sente vontade de vomitar, maioria das vezes vomita. Sim. Então, com o Yopo tem que ter cuidado. Com as medicinas que tem DMT, tem que ter cuidado. É outra viagem, né? É outra
2: Fantástico.
3: E rapé vicia? Boa. Vicia sim. Ele ele tem nicotina, mas ele vicia se você não tiver o seu sentamento, não tiver a sua base, o seu eixo para onde voltar. O que a gente recomenda, os indígenas recomendam, é o uso duas vezes por dia, de manhã e de noite. Ao acordar, para você ter disposição, para começar o dia, para trabalhar, e realmente é muito bom para isso. E ao final do dia, como eu falei, para liberar. Isso falando cotidianamente, né dentro de ritual é outro uso. Sim. Quando a gente usa cotidianamente o rapé, ele tem mais finalidades físicas, como disposição, como eu falei, ficar mais ativo. Já dentro de um ritual, a gente usa o rapé só com finalidade espiritual, para expandir mais ainda a força.
2: E como é que são esses rituais?
3: São rituais de ayahuasca. A gente consagra a ayahuasca. Lá, quando a gente já está na força, a gente toma o rapé. Como eu falei, eles casam muito bem. O rapé, quando entra na, na força da ayahuasca, é uma, uma flecha certeira. Assim, você, Sua consciência vai para onde tem que ir. Mesmo.
0: O Jefferson é Grande ele fez uma pergunta aqui. Tem algum que tem a ver com cura física? Algum tipo de rapé que tem a ver com cura física? Ou só é escura espiritual?
3: Tem sim. É, o rapé, ele age no físico, no espiritual, no mental e no emocional. Então, ele é um tratamento integrado, ele engloba tudo. No físico, eu já vi pessoas chegarem lá na, na nossa casa, no e sem mexer a perna. Não mexia mais a perna. Estava dobrada a perna da, da senhora e não mexia mais. A gente deu o rapé canela de velho para ela, que tem essa finalidade de a, curar artrite, artrose, doenças nas juntas. Rapaz, a mulher foi uma cura miraculo, miraculosa. A vida toda ela tava sem andar, mais, com o rapé ela conseguiu restabelecer esse movimento. E essas curas desse tipo viraram coisas cotidianas assim para a gente. Para gente que está na frente de um grande empreendimento de rapé, né? a gente vê muito depoimento do pessoal agradecendo. Nossa, minha irmã que tinha essa, essa tal doença crônica, fibromialgia é uma doença que cura muito com rapé também. Então, são muitas as pessoas gratificadas também pela, pelas curas físicas do rapé.
1: Você falou de fibromialgia, a vai pedir para eu perguntar, mas qual é a erva que eles usam? Como é que é esse procedimento? A pessoa com fibromialgia fica com dor o tempo inteiro, né? Aí o rapé faria uhum. o quê? Ele diminuiria essa dor? Porque, assim, tem muito tratamento que o pessoal tem feito com óleo de cannabis. Uhum. O efeito é mais ou menos o mesmo? Como que funciona? Não. O cannabis é tão suave, cara, é gotinha. E mesmo quem não tem fibromialgia, eu cheguei a experimentar já algumas vezes, ele dá uns sonhos lúcidos absurdos, assim, a... a a viagem dentro do sonho fica fantástica com o com óleo. Ah, com o rapé, como é que funciona? Isso aí você vai cheirar antes de dormir, quando acorda? É, é, dosagem como remédio? Como é que é esse processo?
3: O rapé, ele não tem o mesmo tratamento que a cannabis. A cannabis, ela vai abrir um pouco mais a cabeça da pessoa, o campo espiritual. E, como você falou, né, do óleo, ele a cannabis tem propriedades realmente curadoras para tratar a pele da pessoa. O rapé não tem. O rapé, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma limpeza na sua psicosfera. Porque essa doença que está somatizada no corpo da pessoa, ela vem de algum lugar. Ela não tem... O corpo não é um fim em si mesmo. Se uma doença está somatizada no corpo, ela vem do espiritual, ela vem do mental. São pensamentos ruins, que energias negativas que vão somatizando uma doença. Então, o rapé, vai limpar isso. Aquilo que está sujo, a sua psicosfera, a sua, como o Jung fala, o seu campo mental, que é onde está o conglomerado de todos os pensamentos, a média dos pensamentos que você tem, está tudo aqui. O rapé vai dar uma limpada nisso e, dessa forma, vai refletir no físico. Então, é algo realmente miraculoso. A gente fica de boca aberta com as curas que acontecem, porque é realmente incrível. E não tem uma explicação científica. Embasamento científico não tem. A única explicação é espiritual mesmo.
0: Eu tenho mais algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Você disse que os portugueses encontraram rapé com os índios assim que chegaram levaram para Europa, mas é um outro tipo de rapé, não é o rapé espiritual. O Ricardo Papa está querendo saber se o, esse rapé espiritual ele é praticado fora do continente americano. É, Europa, Ásia, por aí afora. Até é, na, na América do Norte.
3: É, o transporte do rapé é um pouco complicado para fora do país. Porque ele é... Pro, é... Feito, fabricado massivamente aqui no Brasil, ali na região do Acre, né, onde fica a maioria dos índios, está concentrado mais ali. Mas fora do país, ali para a Europa, tem bastante. Bastantes centros ayahuasqueiros crescendo, eles estão fazendo bastante excursões com os indígenas, levando os jovens, os chamados tchanás, que são os tocadores de violões. Os índios agora conheceram o violão, acharam o máximo, então aí levando para o mundo todo essa arte que está encantando todo mundo. E então, me conta para gente... Europa... Termina, desculpa. Na Europa é muito comum, sim, apesar do transporte ser um pouco complicado. E uma é, outra
2: pergunta... perguntar isso. é o seguinte, é, você comentou, o, antes da nossa gravação começar, o, a gente perguntou se, se achava rapé no Mercado Livre, e você falou que, infelizmente, sim. Então, isso vai com a pergunta que o Fred Jazz mandou aí pra gente, que é o seguinte. Como comprar rapé de qualidade? Que cuidado que a pessoa tem que ter quando for adquirir um produto desse?
3: É conhecer o grupo de quem você está comprando. Você saber que tem pessoas ali por trás. Tem que ver o rosto das pessoas, sentir na energia. Porque, cara, tem muita coisa. Já vi pessoa comprar rapé e vi um potinho de cal. Então, em todo lugar tem malandro, né? Então, o pessoal uhum. tem que ficar esperto. Procura rapé de boa procedência. Se no, no site ou no, no Instagram não tiver o rosto do pessoal, não compra, porque é grandes chances de ser furado.
2: E qual seria um bom rapé para começar, para quem nunca experimentou?
3: Então, a gente, aqui o do, dos rapés aqui da Alcai, a gente fez o rapé Mãe Divina, criado pelo Alexandre Wab. Ele é um rapé feito de flores, então ele é muito leve. Então, para o pessoal que está iniciando, a gente sempre recomenda ele, que vai ser uma experiência mais tranquila. A primeira vez vai ser suave, tem que ser suave, né? Quando a pessoa acaba tomando um sopro forte logo de primeira vez, ela geralmente traumatiza e não quer ver rapé pé nunca mais na vida dela. É, eu então... já estou me
1: imaginando nessa, nessa situação, assim, que já me dá é...
3: um tremelique aqui. <risos> Por isso que nas primeiras vezes tem que ir de leve, só para você sentir a experiência, ver se você vai se dar bem com o rapé. Então, o rapé sim. Mãe Divina é excelente para iniciar.
0: Mãe Esse Legal. grupo de vocês, é, vocês vendem rapé também ou não?
3: Sim, vendemos sim.
0: Vende online, tem loja, tem alguma coisa A assim? gente
3: tem o nosso site, rapésagrado.com. É uma das maiores do Brasil hoje, é a nossa. Ah, tá. E
0: a origem é vocês que fazem? Vocês compram do Acre? Sabem como que é?
3: Feito? Então, a, gente, ah. a gente faz a ponte entre os indígenas e as pessoas da cidade, de que forma? Mantendo contato constante com os chais. São sete pajés diferentes, que a gente conheceu lá do Acre, que fornecem o rapé pra gente. Então, o contato com eles é difícil, por isso que não é fácil o pessoal estabelecer contato direto com eles, porque é muito difícil mesmo. O transporte lá é mais só barco, de aldeia para aldeia. Então, a gente só compra de pajés consagrados e fornece a medicina diretamente para eles, uma medicina super fina e super de procedência. Só bem, ah, tá.
2: Você comentou o é... um sopro forte que a pessoa pode receber assim e tomar um susto no começo. E parece que existem vários tipos de sopro diferentes, né? Tem o sopro do beija-flor, o sopro da sucuri, não sei direito os nomes. Você quer falar um pouquinho para gente quais os tipos de sopro que existe E como eles são? Qual a diferença entre eles?
3: Sim. Por exemplo, para uma pessoa que tá iniciando agora, é bom um soprinho de beija-flor, que é um soprinho leve. Olha só. É só um pouquinho. Já para uma pessoa experiente, a gente pode dar um sopro da jiboia, que é um sopro longo, ele, ele imita o bote da jiboia, é assim. E no final ele dá uma pegada, ó. No final ele pega. Então existem vários tipos de sopro, mas o que, que a gente recomenda para o pessoal que está iniciando? Sopra com seu coração. Não fica tentando fazer sopro do, do, da jiboia ou do lobo, faz o sopro do seu coração. A gente classifica os sopros em, me... em fraco, médio e forte. Isso é tudo que você precisa saber sobre os sopros.
0: E tem um instrumento para auto-aplicação. Assim, nesse mundo nosso corrido, a gente está no meio de pandemia, esses negócios, a gente, às vezes não dá para ir para é, um centro para ficar fazendo esse negócio. Você, é, nesse site, vocês têm um instrumento para auto-aplicação? Vocês recomendam algum tipo de... Rapé comece com esse, depois você pode passar para
3: esse, finalidade tem essa finalidade, tem... como que é? A gente tem uma escala de rapés mais fracos para os mais fortes. Então, a gente fala para o pessoal que está começando, e lá no comecinho mesmo, pegar os rapés mais leves e ir subindo gradativamente. Lá no site, a gente também tem disponível os curipes, que é o instrumento de autoaplicação, que a gente pode fazer na nossa casa, tranquilo, dá o primeiro passo aí na caminhada para de cima. Deixa
2: eu fazer uma pergunta de curioso. É,
3: você
2: comentou que o que o Mãe Divina é o bom para começar assim, mas qual que é o rapé mais pesadão assim? Qual que é o ICDC dos rapés?
3: Cara, são tem dois dos que a gente já conheceu até hoje. O primeiro é um de Samaúma e é uma coisa curiosa porque foi só uma cinza específica de Samaúma que veio da floresta, que foi aquele fortão, que a gente nunca viu igual. Os outros já não vieram desse jeito, entende? Porque varia muito. As coisas da natureza variam demais. Então, o rapé de Samaúma, ele é muito forte. A pessoa costuma, se for muito forte, o sopro pode vomitar, pode dar tremedeira, suadeira. Então, a gente recomenda ele para o pessoal que já está lá na frente. Uma pessoa que está começando a tomar ele, é perigoso.
1: É, por falar nisso, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só. Né? Que o Fred fala assim, da, da escala, falar da escala ser legal, né? Ele abriu o site e viu que a oferta é bem legal e diversa. E o Ricardo perguntou assim, no uso terapêutico a receita é feita sob prescrição de um pajé ou é possível criar algo parecido com o um floral? Daí eu vou juntar essas duas perguntas. Né? Então, se o cara chegar no teu site abrir, vai ter lá, tipo, 50 tipos diferentes de rapé. O cara vai ficar perdido. Então, como é que ele faz? Ele consegue até entrar em contato e perguntar se por onde eu começo? Ou tem assim, esses aqui são mais recomendados para começar uhum. e tal? E aí a pergunta do Ricardo. O terapeuta tem como falar com o pajé, alguma coisa, e ele te recomendar algum, algum tratamento? Como é que funciona a parte de tratamento do rapé?
3: Sim, lá no site, a gente coloca na descrição de cada rapé para que que ele serve. Então, a pessoa vai chegar lá procurando o que ela está buscando. Se ela está precisando ser uma pessoa mais centrada, ter mais foco, mais centramento no objetivo, ela vai achar um rapé lá que tem esse benefício, entende? Então, não é necessário procurar um pajé ou uma pessoa consagrada para você saber qual rapé você precisa. É só você ter a autoconsciência mesmo, saber o que, que você está buscando, qual a cura que você quer, que, você, que vai bater com alguma descrição lá dos rapés.
2: Oh, você comentou com a gente o Tissunu, Murici, Kumaru, Canela de Velho, e o Yupo, que não é rapé, Mãe Divina, o Samaoma, que é o mais forte, e agora eu quero saber qual que é o seu favorito.
3: E o meu favorito chama Baxauá. Por
2: que, é um que ele é o favorito? Da... Como? Por que, que ele é o seu
3: favorito? Então, ele é um rapé da etnia Varinauá, lá do Acre. E ele dá um centramento assim surreal. Eu sou um cara que, que se me deixar, eu fico o dia todo meditando com a cabeça na lua. Então, ele dá uma aterrada sensacional. Te traz pra presença, pro aqui e agora, sabe? Então, hum. Ele encaixou muito bem com o que eu busco, entende? Uhum. Mas para outra pessoa ele pode não ser o melhor. É para quem está muito centrado vai precisar do oposto. Qual que é o, o oposto disso? Olha, o oposto do centramento, acredito que vamos tratar como introspecção, o oposto da introspecção para é disposição física. Então, o rapé para disposição física, para muita energia, é o murici. Rapé, que ele é usado no tratamento para depressão, né? Quando a pessoa está apática, toma rapé murici, que desperta e sai do lugar.
2: Pra acordar, para tomar de manhã, né? É.
0: é Eu... Tem uma. Pode... Não, uma pergunta Não, do Guilherme aqui. Rapé sem tabaco funciona igual. Pelo que você falou, rapé tem que ter tabaco. Existe alguém vendendo é, rapé sem tabaco, alguma coisa assim?
3: Existe. existe o, os rapés, são muito raros, por sinal, os rapés sem tabaco, só com ervas. Ah, são algumas é. ervas que os índios não revelam qual é. Eles não falam. Mas é um rapé que ele é verdinho. Ele é conhecido como rapé verde, que é o chamado purinã. Ele não contém tabaco. É uma das raras exceções. E tem lá no e site,
2: tem algum objetivo, alguma função específica que os índios usam, diferente dos outros rapés?
3: Esse esse apurinã, ele é um rapé de uma tribo específica que só tem esse rapé. Então é um caso muito à parte. Cada cada etnia, de cada canto do Acre, eles descobrem a medicina de um jeito diferente. É impressionante.
0: É, Marcelo, você se mutou e esqueceu de
1: desmutar. É, eu fui dar uma tossidas aqui. Eu, que eu fico imaginando esse negócio do rapé, eu já fico nervoso. Assim. <risos> <risos> Mas, ó, o Robson acabou de chegar, ele ia perguntar alguma coisa se é... nosso colega é do Japão, né, do meio em Japão, chegando agora. É como é que é o rapé aí no Japão? Rapé no Japão? Existe alguma coisa também nesse de cheirar, cara? Agora eu fiquei nervoso, eu fiquei imaginando. É que o Mar falou que ele ia fazer uma demonstração pra gente, né? Eu já tô meio nervoso. É, tinha...
0: E a gente vai desafiar o Marcelo a usar o rapé também, depois falar como é que ele se sentiu. Oh, vamos ver, vamos ver.
2: Isso. E tem que ter o Samaúma.
3: É. Começar com Mãe Divina, vai.
1: É, Mãe é. Divina, né? O mais, mais práticozinho o Ricardo Paulo pergunta, podemos considerar mais uma magia do elemento ar, né? vê que ela é feita de cinzas, né? Ela vem do fogo direto, né? Tem fogo. Que
2: e o é. tabaco vem da terra, né? É.
1: é. O tabaco vem os da quatro terra,
0: elementos, né? Um
3: dos quatro elementos ali na, na pegada. O rapé, ele entrega, integra realmente os quatro elementos, mas a gente trata ele como uma medicina de fogo, porque ele tem o poder da transmutação, além de ter a, a questão das cinzas, né? E ele
0: pergunta assim, se pode acrescentar algum outro tipo de cinza no rapé. Você compra um rapé e ah, não, eu quero colocar essa cinza aqui também. É... fazendo uma adulteração, uma mudança, é possível fazer isso?
3: É possível, mas a gente não recomenda que as pessoas façam em casa, porque tem que ter um vasto conhecimento. Né? Mas é possível sim. Inclusive, a gente tem um rapé sete cinzas, o nome dele é Rapé Sete Cinzas. E, como o próprio nome diz, ele tem sete tipos de cinzas diferentes dentro dele. Dentro de um rapé só. Então, ele é um rapé muito polivalente, que trata várias áreas da pessoa.
2: É o centro do do rapé.
3: Sim.
1: Maravilhoso. Vou fazer a demonstração.
3: Vamos ver. Vamos lá, então.
1: Você precisa. Tem é, é como um cachimbo que vai socar. Vai mostrando como é que é. Mostra tudo. Né? Vai, tudo
3: Fazer a apresentação. Certinho. Para uma pessoa Sim. que está iniciando, o que, é que ela vai precisar? Papel higiênico Só. Depois que, que o rapé é aplicado, é aplicado, sai um muco. Muco preto, marrom do nariz. Que é o, o rapé. Quando é soprado, ele solta bastante muco. Então, sai muita coisa. É bom ter um, até um saquinho, às vezes, é bom. Pra gente cuspir, etc. Ó, eu vou usar o rapé Pereira. Ele é um rapé de, de liberação. Rapé que vem lá do Zewanawassi. Aí é estoque um pouquinho...
0: Coloca um pouquinho aqui na mão.
3: Aí com o coripe, a gente vai dar uma uma amassadinha aqui nele. Já tira todas as bolinhas e coloca metade para soprar em uma narina. O rapé tem que ser soprado nas duas narinas sempre é importante frisar, porque às vezes a gente sopra na primeira narina e o cara quer sair correndo. Fala, não, meu irmão, tem que ser nas duas. Você consegue sim, você é forte. Então, nesse momento, é, depois que a gente colocou o rapé no curitiba, a gente sugere um momento de introspecção, a gente dá uma meditada, intencionar para que, que a gente quer esse rapé. As pessoas que tiverem afinidade com alguns guias, podem invocar nesse momento, seja qual for a crença. Então, saudamos as direções norte, sul, leste, oeste, assim, embaixo, ao centro. Ó, puxa igual você for, quando você for entrar na piscina. Puxa e prende o ar. O pessoal de primeira vez vai sentir muito aqui na cabeça, parece que arranca o tanto. <risos> Sua conexão espiritual está aberta. Uh... Aí, após a aplicação, automaticamente, você vai querer ficar quieto. Não precisa nem instruir isso para você. A gente, quando vai com mais tempo da medicina, a gente vai ficando mais cascudo.
2: Vamos fazer assim. Fica quietinho enquanto o Marcelo vai explicar para a gente o que é o Projeto Mayhem e como Bom, que a pessoa participa dele.
1: Então, o Projeto Mayhem é um projeto de curiosos e estudiosos de ocultismo, né? Então ele surgiu nos tempos de Orkut, com a galera que estava querendo entender o que que é esse mundo aí ao redor. né? E esse projeto dessa entrevista, eu, o Tiagão, o Rodrigo, o Robson, hoje não está nem o Ulisses e o Thales, Mas a gente começou tentando juntar gente, especialistas em diversas áreas, para apresentar para vocês a diversidade do mundo espiritual. né? Então já passou aqui pelo programa, desde padre exorcista até satanista, demonólogo. A gente já juntou de budista até celta, de mestre maçom até Rosa Cruz. Então tem aí 270 entrevistas para vocês acompanharem. Né? E o legal daqui é que a gente junta, faz, faz um monte de financiamento coletivo para traduzir e publicar livros é, de ocultismo em português. Uh, nós temos uh, um conjunto com o Morte Súbita, com o Espelho de Circe, com a Eclésia Bábalon, com a Abadia de Hetero com os textos para reflexão a gente vai criando é, material, né? textos a gente vai pegando autores e escritores e traz essas publicações e de três em três meses a gente tem a revista Hermetismo que é o nosso equivalente brasileiro do Equinox né são os melhores textos para a galera que quer aprofundar em determinados assuntos né? então se você ficou curioso quiser fazer parte, dá uma olhada catarse.me barra tdc e yeah. o Omar tá se recuperando lá Então, Thiago, me explica aí também O que o Morte Súbita, o nosso irmão gêmeo malvado Como é que funciona? Como é que surgiu?
2: Ah, Morte Súbita surgiu como um, um livro das sombras coletivo Que a gente colocou na internet E aí foi crescendo, aparecendo mais gente Outras pessoas entraram, outras saíram E tá lá até hoje como um labirinto E um cemitério de certezas para a pessoa buscar o que ela tá procurando Ou se perder um pouco mais é, quem quiser acessar e conhecer é mortesúbita.net, nós estamos no ar desde 1996 e está todo mundo convidado para conhecer e se gostar, apoiar a gente também.
0: Maravilhoso, como é que você está? Mar... Tiago, tá... é, você sabe o nome do site dele? Para falar de novo aí para o pessoal, Apesa... já vai estar descrito aqui na descrição do vídeo também. Marcelo, você comentou alguma coisa sobre rapé aqui no Japão? Eu descobri que rapé não tem, mas tem muito uso de ervas pela comunidade Ainu, que é a comunidade indígena japonesa. Sim, existem indígenas do Japão. E eles fazem bastante uso de ervas, e e algumas até bem comuns. Eu vejo ah, o é mesmo
1: que... esquema, ele, eu, o Marta explicou pra gente que eles queimam as árvores e é com a cinza da árvore, né? E aí ju, junta com tabaco e, e cheira, né? Cheira acho que não é o termo certo, né, o Marco?
3: É soprado.
1: Soprado. <risos> Parece, depois eu depois tomar aquelas piau que nem foi chegar pro paraquedista e falar que vai pular de paraquedas, o cara te dá um tapa na cabeça, né? Quem
2: quiser conhecer rapessagrado.com, lá tem Todos esses exemplos aí que o Omar passou para a gente e, e vários outros também, inclusive instrumentos de aplicação, é bem, bem bacana. Né? Omar, também. você já está ok para responder mais uma perguntinha?
3: Sim, tudo tranquilo aqui.
2: Muito bem. É, é uma pergunta que eu achei bastante importante, que quem colocou aqui foi o Jefferson. É, o rapé tem alguma contraindicação? Tem, além dos menores de idade, tem alguém que tem alguma doença, sei lá, respiratória, alguma condição física, que não pode, não se deve usar o rapé?
3: Sim, tem os pessoal com problemas respiratórios, asma principalmente, a gente vai com mais cuidado. Mas pode sim, aliás, o rapé até ajuda nessa questão. A única contraindicação certa mesmo é mulheres grávidas. Porque o rapé, ele pode provocar vômitos geralmente quando o rapé desce para a garganta, é algo que a gente diz que não é necessário, mas é muito comum. E esses vômitos provocam contrações abdominais muito fortes que podem provocar o aborto nas mulheres grávidas.
1: Não, não, não pode... É, e fora menores de idade, por conta do tanto tabaco, a gente já mencionou. Pô, isso é interessantíssimo. E agora também vou fazer a última pergunta, que a gente já está quase chegando no finalzinho, mas eu quero a tua opinião pessoal, Omar. É, a gente pergunta para, geralmente, a galera da quimbanda, da Umbanda, do, dos grupos das ordens religiosas e tal, mas qual que é a visão da galera, que, dos índios, né, e da, dessa cultura que você falou, trouxe para a gente hoje, do rapé, sobre o mundo espiritual? né? Como é que funciona? O que acontece depois que a gente morre? na opinião assim, única e exclusivamente pessoal. Né? A gente brinca que é como se fosse um bolão né? do, do meio e do Morte Súbita, que aí cada, cada pessoa religiosa falou a sua opinião e aí, quando a gente morrer, a gente vai descobrir quem ganhou. Né?
3: Então, a gente aqui, como eu falei, a gente é universalista. Então, a gente não segue religião nenhuma. O único, a única direção, o nosso norteador, como eu falei, é o amor a gente segue o amor e o que estiver ressoando de coração para coração, a gente considera como certo, né? Então, sobre a crença pós-vida, a vida continua, na minha visão. Afinal, a vida começa. Depois que a gente morre, vai ter um... Depois, se a gente não precisar mais encarnar, vai começar a trabalhar espiritualmente, ou poder encarnar novamente aqui na Terra, como um missionário já, não como uma pessoa que vem mais para aprender, para sofrer, para bater cabeça, para evoluir pela dor, mas como já como um missionário, uma pessoa bem bem centrada que vem para ajudar o próximo. Então, a nossa doutrina é reencarnacionista. A gente acredita mesmo na reencarnação. A gente tem o um privilégio né, de ter esse contato com os mestres. Como eu falei, a Gislaine Wab, que é a nossa canal... Ela tem esse... É uma médium, uma das maiores médiums do mundo. Então, é um prazer, assim, um privilégio a gente ter esse contato com ela e poder conversar diariamente com os mestres através dela como se fossem nossos amigos, sabe? Então, é muito sagrado. E eles nos passam toda essa doutrina que a gente repassa para vocês. Se quiser acompanhar até no Instagram, tem bastante conteúdo por lá. Arroba Expansão Lá é o Instagram da nossa casa, é o Caio.
1: Maravilha. Eu vou colocar tudo, vai tá, o Thiago vai juntar aqui. E, e para você que está acompanhando a gente, está aqui na descrição todos os links para você encontrar isso daí. Galera, acho que foi massa, né?
2: Foi é uma, uma
1: sensação. Ó, eu tô com Só uma última pergunta, antes da gente finalizar. Ana Paula Fernandes ela perguntou assim, falou que não pode aspirar. né Pelo menos os que vi aspirando por acidente no momento do sopro, passa muito mal. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Alguma Sim. tribo aspira rapé? Explica, qual é a diferença
3: desse assoprar e esse aspirar? Quando a gente aspira o rapé, até acidentalmente, como ela falou, o rapé vem direto para a garganta. que é alguma relação entre os canais, aqui nessa vida, na via otorringular oncológica. né Nariz, garganta... Então, quando a gente cheira, ele vem direto para a garganta. Então é cheirar e vomitar. Por isso que ele é soprado. Quando ele é soprado, a via da garganta está mais fechadinha. Então ele vai direto, vem aqui até aqui no limite da, da área nasal. Não sobe para a cabeça, como muita gente pensa. Não vai para o cérebro. Aqui na mucosa nasal ele é absorvido e vai para o sangue. É interessante. Poxa, Mario, brigadão mesmo
1: pela aula. foi Vamos ver se eu tiro esse, esse medo, a gente vai fazer um
3: desafio depois aí. Uns testes, me, me mas passa, cara foi fantástico. Vou pegar o um endereço de vocês depois vou mandar uns rapéis para vocês. Vocês moram perto? Eu estou
0: em
1: Belo Horizonte. Não, a gente está em cada um, o o Robson Robson mora mal, no, no Japão. Né?
3: O
2: Robson mora no Japão. <risos> Belo Horizonte, e São Paulo. Mas eu te passo o endereço da editora Daimon e você manda para o Marcelo.
3: Beleza, vai ser um
1: prazer. Goiânia. Aí eu vou experimentar, vou fazer o um desafio, né? A gente vai começar a inaugurar o canal dos desafios. É. Ah, é. Não, mas eu achei fantástico a explicação, toda essa, essa parada. Hoje eu aprendi muito, cara. O obrigado mesmo. E putz, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. Você ter nascido em Ayahuasca. Estava comentando com o Thiago antes, né? A gente acredita em um monte de coisa aqui, né? menos em coincidência, né? Então, se você já nasceu numa família preparada para ter esse contato e tudo, cara, muito legal o teu, teu trabalho que você está desenvolvendo aí, tua jornada, né? A gente fala muito de verdadeira vontade né? no hermetismo, né? que é você fazer o que você ama e dá para ver, assim, eu gosto muito de entrevistar essa galera que a gente entrevista porque você vê o olho da pessoa brilhando quando ela fala e dá as explicações assim, então é alguém que realmente ama o que faz, cara, muito muito agradecido por hoje
3: gratidão, gratidão a todos, moçada, foi muito bom, foi uma honra compartilhar esse conhecimento com vocês e vamos seguir conectados, vamos seguir falando
1: hum, maravilha considerações
3: finais, Rodrigo
0: Olha, deu vontade de experimentar. <risos> deu vontade de ir lá e experimentar. Nossa, foi muito bom, aprendi bastante. Tiagão, considerações finais.
2: Ah, só dizer que acho que o melhor garoto propaganda da, do Rapé não foi nem toda essa informação maravilhosa que você passou, mas a sua própria pessoa, sabe? O seu, seu jeito de falar, o seu olhar, a sua paz, a sua tranquilidade. Com certeza é um argumento muito poderoso a favor do Rapé. Só gratidão mesmo.
3: Gratidão.
1: Maravilha. Grande Robson Bellic que hoje estava com uns probleminhas aí no Japão e tudo depois, mas está finalizando aqui junto com a gente. Vou ter que assistir de novo, né? Vou ter que assistir de novo. Maravilhoso, gente. O obrigado, galera, e você que assistiu a gente, então não esquece, segue o canal dá like e dá uma olhada, Isso né? aqui a gente vai qualificar, né? então, tem os tags, né? então medicina da natureza, enteógenos e tal, e você vai ver também outras entrevistas muito parecidas, e continua seguindo a gente aí no Bate-Papo Mayhem.